0: It's called LaVolcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce sixième épisode, déjà. Mes amis, que c'est dur parfois d'être fan. Vous savez, moi, à l'origine, j'ai délaissé le football pour les sports de combat parce que je ne ressentais plus rien. Aucun joueur, aucune équipe ne me faisait vibrer. J'étais triste jusqu'à ce que je découvre la bagarre. Et là, révélation, les sensations, les émotions revenaient chaque week-end notamment récemment grâce à mon héros de toujours, Alexander Volkanovski. Alors quand l'Australien a fait le pari de l'UFC 294, eh ben j'y ai cru alors que tous les signaux étaient au rouge. Bref... Un numéro T douloureux pour beaucoup de personnes, mais il ne faut jamais retenir que le négatif et saluer également l'exceptionnelle performance d'Islam Maratchev car oui, il faut être deux pour faire un combat. Alors oui, je vais rester professionnel et continuer de vous informer sur le MMA parce que l'UFC, bah, c'était pas que son main event. Mais avant toute chose, je vous rappelle qu'il faut absolument s'abonner à Fight Minds pour profiter des analyses, des interviews, des débats. Mais en attendant, c'est le débrief. Ah, les cartes à Abu Dhabi, la carte préliminaire qui commence le samedi à 16h. Eh bien, pour votre goûter, l'UFC avait décidé d'enfin nous sortir Chara Boulette Magomedov pour ses grands débuts dans l'organisation après des mois d'attente et de hype autour du combattant d'Agestani. Alors, on le savait, hein, le striking était au rendez-vous mais la nouvelle sensation des middleweights pourrait bosser sur son grappling comme s'est amusé en conférence de presse Dana White. Résultat, une décision majoritaire contre Bruno Silva. Pour le seul et unique combat féminin de la soirée, Victoria Dudakova bat Jean Yunfrey à la décision. Même résultat pour Muhammad Naimov contre Nathaniel Wood. Le premier finish est arrivé ensuite avec un KO au troisième round pour Mike Briden contre Anshul Jubli, avant que Cédric S. Dumas batte Abu Azaitar, lui aussi à la décision. Alors jusque là, rien de bien excitant, et puis la soirée a commencé à vraiment partir en live à ce moment précis, à l'occasion du combat entre Yavid Bacharat contre Victor Henry. Au deuxième round, l'Afghan envoie un glorieux coup dans les parties de l'américain, l'arbitre est formel, il ne peut pas continuer, c'est un haut contest. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le combat le plus what the fuck de la carte, le meilleur reste à venir. Ensuite, nouvelle décision unanime pour Trevor Pick contre Mohamed Yaya, avant que ne revienne dans la cage Mohamed Mokaev la sensation des flyweights à l'UFC. Quelques mois après avoir défié les lois de la physique en refusant de taper contre Yafel Fiyo, le britannique d'origine d'Agestanès fait taper le vétéran Tim Elliott sur un étranglement, une victoire qui méritait bien un bonus de Performance of the Night. Pour la main card, Saïd Nurmagomedov, le Nurmagomedov qui n'a rien à voir avec Khabib Nurmagomedov, était opposé à Mwingafourov et le Bantamweight continue de se faire un prénom en endormant son adversaire au premier round sur un étranglement. À l'origine matché contre le Français Nassour Mavovo, Ikram Aliskerov a éteint Warley Alves grâce à un coup de genou sauté, signant ainsi son deuxième finish d'affilée à l'UFC. Pour la suite de la main card, on pouvait s'attendre à du n'importe quoi puisque Johnny Walker faisait son retour dans l'octogone. On parle quand même d'un mec qui s'est blessé sur une célébration. Contre Magomed Ankalaev, on n'a malheureusement pas vu grand chose puisque le Dagestanais a balancé un coup de genou illégal qui a entraîné la suspension du combat. Ensuite, le docteur est allé voir Johnny Walker, lui a posé des questions de base. La barrière de la langue a visiblement perturbé le spécialiste qui a finalement arrêté définitivement le combat. C'est un autre no contest. du grand n'importe quoi, puisqu'on a même vu Dana White entrer dans la cage pour essayer de calmer Johnny Walker, qui visiblement avait envie de se battre. Magomed Ankalev continue son run semé d'embûches dans l'UFC après un match nul pour le titre en décembre 2022. Courage Magomed, tu y arriveras peut-être un jour. Le retour le plus attendu de la soirée, c'était évidemment celui de Hamza Chimaev. D'ailleurs, êtes-vous à voir notre nouveau format le jour où c'est sorti vendredi Ça parle de Ramzat, donc allez voir ça. A l'origine prévu contre Paolo Costa qui s'est d'ailleurs battu contre un fan pendant la soirée, Ramzat Chimaev affrontait finalement Kamaru Ousmane, l'ancien champion des welterweights. Le combat s'est principalement déroulé debout et les juges ont finalement donné le Tchétchène vainqueur. Comme annoncé par Dana White, Ramzat Chimaev sera donc le prochain prétendant au titre et un combat contre le champion des middleweights Sean Strickland pourrait bientôt arriver quand on connaît les deux gaillards. Pour le malheureux Camaro Ousmane, arrivé de dernière minute, la suite se déroulera bien dans la catégorie des middleweights et le Nigérian vise déjà un prochain combat contre Dricus Duplessis à l'UFC 300. Bon, rien d'officiel pour l'instant, donc ne vous excitez pas. lightweight champion of the world islam makachev pour le main event on a également eu droit à un short notice après le retrait de Charles Oliveira arrivé lui aussi au dernier moment alexander volkanovski n'a rien pu faire contre islam marachev et se fait éteindre complètement sur un high kick au premier round L'Australien a ensuite un peu inquiété au micro des journalistes en avouant qu'il avait aussi pris le combat pour ne pas sombrer mentalement et vise toujours une défense de sa ceinture des featherweight contre Ilya Topuria en janvier prochain. Bon, ça ressemble quand même à une mauvaise idée, prends soin de toi Alexander, tu l'as mérité et puis mon cœur ne va pas réussir à tenir comme ça. Côté Marachev, eh bien on est obligé de le féliciter suite à cette jolie performance qui prouve qu'il sera très compliqué de lui prendre sa ceinture des poids légers. Alors quelle sera la suite pour Islam Un report contre Charles Oliveira, un combat contre Justin Geggi une montée chez les Welterweights contre Leon Edwards Bref, dites-nous votre avis en commentaire, on a hâte de vous lire. On referme la page de ce beau bordel qu'aura été l'UFC 294, c'est l'heure des news. J'ai un scoop pour vous. L'événement de cette semaine sans carte de l'UFC, et bien c'est le combat entre Tyson Fury et Francis Nganou. Quelques mois après avoir quitté l'UFC, le Camerounais touche enfin du doigt son rêve, affronter un ténor de la boxe anglaise dans un combat avec un joli pactole à la clé. Le duel se déroulera donc ce samedi à Riyad en Arabie Saoudite en 10 rounds, avec une carte préliminaire qui commence à 17h heure française et donc un main event vers 21h environ. Pour promouvoir le combat, on a mis les petits plats dans les grands avec un joli teaser où on peut notamment voir Cristiano Ronaldo et un clip signé Flowdan, Lil Baby et Skrylex. Dans le reste de la carte, on pourra également voir le combat entre Martin Bacolet et Carlos Takam, les deux derniers vainqueurs de notre français Tony Yoka. D'ailleurs, Fight Minds nous reparlera cette semaine de Fury contre N'Ganu, donc encore une fois, abonnez-vous. So if you don't know... En septembre dernier, Taylor Lapilus faisait enfin son grand retour à l'UFC contre Kaolan Lofran devant une foule en délire à l'idée de voir le consultant d'RMC remettre les gants. Eh bien, le bantamweight a officialisé son retour, il se fera le 13 janvier 2024 à Las Vegas à l'occasion de la première carte de l'année pour l'UFC. Alors pas d'adversaire en vue, on attend l'officialisation mais on est tous heureux de voir notre taylor national ne pas perdre de temps pour un retour qu'on espère glorieux après de longs mois sans combat pour l'ancien champion d'Arès. On passe maintenant du côté des autres officialisations de combat, alors que la fin d'année approche à grands pas. Le 9 décembre pour l'UFC Shanghai, nous verrons Nasrat Akparas contre Jamie Mularki, et l'UFC 296 set-off avec plusieurs nouveaux combats. Le 16 décembre, nous verrons donc Josh Emmett contre Jiga Shikadze, l'ancien combattant d'Ares et participant victorieux au contender de Dana White Shamil Gaziev qui fera ses débuts à l'UFC, et enfin l'ancien champion des Bantamweights Cody Gardbrand contre Brian Keller. On avance un peu dans le temps, le 20 janvier 2024, Neil Magny affrontera Mike Mallott à l'UFC 297 dont on ne connaît toujours pas le Main Event. Alors pas d'UFC ce week-end, il faudra attendre le 4 novembre pour l'UFC San Paolo qui verra la sensation des heavyweight Jelton Almeida prendre la légende d'Eric Lewis. Au programme, on aura aussi les frères Bonfim et Caio Borraio en attendant l'UFC 295 le 11 novembre prochain. D'ailleurs, notre Benoît Saint-Denis national sera en ouverture de la main card contre Matt Frévola pour choquer le monde, dans un affrontement entre deux ex-militaires le jour de l'armistice, donc on ne peut s'attendre qu'à une guerre. Oh là là, qu'est-ce que je suis chaud, moi ah voilà, c'est fini pour ce sixième épisode du Volcast, j'espère qu'il vous aura plu, bah, du FC cette semaine, donc on va pas mal parler de Ngannou contre Fury, mais ne vous inquiétez pas, on parlera aussi de MMA, donc restez branchés. Quant à moi, je vais continuer de soutenir Alexander Volkanovski, bien sûr, ou alors je vais commencer le sambo, me laisser pousser la barbe et me raser la moustache, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. En tout cas, prenez soin de vous, abonnez-vous à Fight FightMinds, et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to le Volcast...